0: Das sehr gut. Ja, definitiv. Ich habe ja Facebook nicht studiert. Ne? Das ist ja kein Thema, was man das ist alles selbst beigebracht, würde ich jetzt mal sagen, mit learning by doing
1: ein herzliches Willkommen hier im yin magazin Mit jenem Prinzip, das wisst ihr vielleicht schon liegt mir ja ganz viel am Herzen. Zum einen ein erfülltes und glückliches Leben für die Frauen, vor allem auch, dass sie sich nicht im Hamsterrad des Alltags erschöpfen, aber allem voran schon ein erfülltes Leben. Und dazu sind die Themen, die wir bewegen, ja wirklich vielfältig und reich. Und ihr wisst auch, dass ich mich mit dem Thema Business beschäftige, dass ich über das Yin-Prinzip ganz viel zum Thema, wie gestalte ich mein Business, zu erzählen habe, aber ganz konkret vielleicht in Umsetzung mag ich auch ganz gern mal so andere Bilder dazu holen, auch andere Menschen, die ich durchaus sehr selber schätze mit ihrem Expertenwissen. Und da habe ich uns heute die Katrin Hill eingeladen. Ich wünsche dir viel Freude und viel Spaß mit unserem Gespräch. Heute begrüße ich bei uns im Yin Podcast die liebe Katrin Hill. Ich glaube nicht, dass man sie vorstellen muss, weil ein bekanntes Gesicht für viele. Man glaubt immer, kenne ich sie, kennen sie alle. Wir kennen uns tatsächlich, kennen uns schon ein bisschen. Du hattest mich in meinen, also Anfangsjahren ist übertrieben, aber du hast mich auch mal gecoacht eine Zeit lang. Und ich habe dich immer im Auge gehabt. Magst du denn für alle, die dich nicht so gut kennen, dich selber vorstellen? Ich finde das immer am schönsten.
0: Ja, ich glaube, äh, es ist wirklich so, dass mich ganz sicher nicht alle kennen, die deinen Podcast hören. Ich bin äh, auch immer wieder erstaunt. Wenn man Facebook nutzt, ist man vielleicht noch nicht unbedingt an mir vorbeigekommen. Ich werde als Facebook-Päpstin äh, bezeichnet. So hat mich meine Zeitung genannt und das äh, wurde dann so übernommen. Aber ich mache noch viel mehr als Facebook und ich habe mich spezialisiert auf organisches Wachstum. Also was können wir tun ohne Werbeanzeige? Wie können wir eine richtig starke Community aufbauen? Und wie können wir Fans anziehen, die dann auch bei uns kaufen? Also dieser gesamte Prozess von überhaupt erstmal sichtbar werden, mit den Beiträgen Reichweite bekommen und dann damit aber auch verkaufen, das lernt man bei mir, je nachdem, auf welchem Level man steht.
1: So kennt man dich heute. Ich mhm. finde ja auch immer spannend, so ein bisschen die Menschen kennenzulernen, auch zu, zu hören, wer waren sie mal vorher. Mhm. Ja. Du hast ja auch nicht mit der großen Geschichte sofort begonnen. Ja? Du kennst ja die Wegstrecke, die wir alle ein, uns teilen am Ende. Ne? Nur übersieht man es ja ganz oft. Viele glauben immer, oh, was die alles macht, was die alles hat, was die alles... Schafft, aber dass wir alle einen Weg dahin hinter uns haben. Deshalb magst du uns ein bisschen vielleicht auch so zur Motivation zum Eingang erzählen, dass du das kennst und wo du herkommst. Ich kenn das sehr gut.
0: Ja, definitiv. Ich habe ja Facebook nicht studiert. Ne? Das ist ja mhm. kein Thema, was man, das ist alles selbst beigebracht, würde ich jetzt mal sagen, mit Learning by Doing. Und ich habe eigentlich Tourismus studiert, was ganz anderes. Und ich bin nach dem Studium dann ziemlich schnell in den Online-Bereich gekommen und habe viele Jahre mit Selbstständigkeit Start in Neuseeland 2011 habe ich viele Jahre als Dienstleister gearbeitet. Also wirklich eine Stunde arbeiten, eine Stunde bezahlt bekommen. In Neuseeland waren das 25 Dollar die Stunde, die ich bekommen ja. habe. In Deutschland dann 35 Euro. Ja. <lacht> ähm, also... Kannst du dir vorstellen, so 50, 60 Stunden die Woche habe ich gearbeitet und habe am Ende des Jahres keine Steuern zahlen müssen, weil ich so wenig Gewinn hatte. Ich hatte unter 10.000 Euro Gewinn äh, am Ende des Jahres übrig mit den Dingen, die ich dann auch wieder reinvestiert habe. Das ist halt so, das ging so drei, vier Jahre, äh, wo ich mich so, ja, ich habe überlebt, sagen wir es mal so. Ne? Mindestlohn, unter dem Mindestlohn äh, am Ende. Und ich glaube, das waren so die, die Jahre, wo ich gelernt habe, erstmal die ganze Technik kennenzulernen, wo ich gelernt habe, wie funktioniert dieses ganze System, um dann daraus resultierend mein Online-Business aufzubauen, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt wachsen, ich muss skalieren. Das war damals mit meiner Tochter, als sie 2014 mhm. auf die Welt kam, für mich klar, so kann es nicht weitergehen. Also ich kann einfach nicht 50 Stunden die Woche arbeiten mit kleinem Baby musste was verändern und dann gab es so zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache eine Agentur und hole mir Mitarbeiter, die das für mich machen oder ich mache Online-Kurse, wo ich gleichzeitig mehreren Menschen helfen kann und ich habe mich für die Online-Kurse damals entschieden.
1: Ja, das war ja damals gar nicht, ich meine, ich komme ja auch aus den frühen Online-Kursen und ähm, das war ja damals nicht so selbstverständlich wie heute, da, wir wissen ja alle, es hat uns sozusagen diese Zeit der Pandemie, da wirklich hat den Markt auch voll gemacht. Es ist viel Wissen notwendig für die für die Leute. Was würdest du denn jetzt auf deinem Weg so rückblickend die größten Herausforderungen als gesehen haben? So Mutter, ein kleines Mädchen, Online-Kurs am Weg. Was war da so für dich? die größte Herausforderung zunächst. Ich glaube, das Schwierigste für mich
0: war, ähm, jemanden zu finden, der mich dabei unterstützt auf diesem Weg. Ich hatte ganz früh, auch 2012 hier mit, der, mit dem Start des Business in, in Deutschland, habe ich mir ein Existenzgründer Coaching geholt und hatte dann einen Coach, auch die hatte ich einige Jahre an meiner Seite, als dann diese Entwicklung war. Von einem Dienstleistungsunternehmen, wo ich immer zu ihr aufgeguckt habe und gesagt habe, oh mein Gott, die verdient gerade 120 Euro die Stunde. Mhm. Äh, Wahnsinn, so viel Geld. Ich habe das wirklich mit meinen 35 Euro die Stunde, war das halt einfach unheimlich viel Geld. Und äh, da habe ich dann immer so hochgeguckt zu ihr und sie konnte mich aber nicht, sie hat mich total gebremst in dieser Entwicklung ins Online-Business, weil sie es nicht greifen konnte. Sie hat es nicht verstanden natürlich. Und das war so dieses, jemanden an meiner Seite zu haben, der mich in diesem Prozess ähm, weiter unterstützt, da habe ich zu spät erkannt, dass sie das nicht ist. Es war wirklich sehr, sehr schwierig und langwierig und nee, mach das mal lieber so und so, sie hat mich versucht, so ein bisschen in ihre Schiene reinzubringen und das ist ja auch verständlich, sie kannte halt das System nicht, in das ich da wollte ja. und das war, glaube ich, die größte Hürde, da habe ich bestimmt ein Jahr verschenkt, mhm. weil ich nicht den Switch schnell genug gemacht habe. Und ich habe dann auch erst angefangen, mich zu positionieren, habe mich als Facebook-Expertin positioniert, 2014 schon, 2015 dann ein Jahr lang meine Reichweite aufgebaut. Ich hatte aber kein Produkt, das hätte ich ändern. Also das hätte ich jetzt anders gemacht nachträglich. Da war, ähm, war sie nicht unbedingt unterstützend in dem Moment und ich habe mir dann 2016 Mentoren geholt an meine Seite und bin dann den Weg gegangen, die denen schon vor mir gegangen waren. Und dann konnte ich halt richtig durchstarten. 2016 war mein allererster Online-Kurs, da sind wir äh, gestartet und da habe ich gleich in, im allerersten Monat im Januar 2016 so viel verdient wie sonst in einem ganzen Jahr mit meinem Online-Kurs und da habe ich gemerkt, wow, das System, das funktioniert, das mache ich jetzt weiter und baue das weiter aus.
1: Also wäre das auch gleichzeitig sozusagen meine nächste Frage gewesen, dein größter Game-Changer auf dem Weg zum Erfolg war die Mentorin oder der Mentor in dem Fall? Also ich glaube, der größte Gamechanger
0: war, weil die Mentorin kam nach diesem ersten Launch tatsächlich. Ich habe es erst einmal komplett alleine versucht, bin da ganz schön auf die Nase gefallen, habe trotzdem mal ausverkauft, hatte 18.000 Euro verdient mit diesem ersten Launch, 18 Teilnehmer in meinem ersten Online-Kurs, im Masterkurs damals und habe dann gemerkt, oh krass, das, also was da möglich ist und was passiert wäre, wenn ich da jemanden gehabt hätte, der es Mhm. kennt, der mich da unterstützen konnte. Also direkt danach habe ich mir eine Mentorin gesucht und bin dann ähm, richtig eingetauscht und habe am Ende des Jahres dann, äh, ich glaube erstes Jahr 64.000 Euro Umsatz gemacht. Mhm. Also ich habe da wirklich dann mithilfe der Mentorin das dann auch skaliert und das war so, das war dann wirklich der Game Changer. und seitdem jedes Jahr ungefähr Umsatz verdoppelt.
1: Cool. Sehr toll, sehr, sehr toll. Aber, ich meine, hört schon, ne? jedes Jahr Umsatz verdoppelt bedeutet auch, eine gewisse, das Wort, glaube ich, haben wir im Vorgespräch auch verwendet, der Kontinuität, um dran zu bleiben. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich, warum ich auf die Idee mit unserem Interview gekommen bin, ist ja auch, ich, ich habe ja zum einen auch einen Kreis an Frauen, also meine Arbeit ist ja hauptsächlich an die Frauen gerechnet. Da begegne ich viel dem Thema Business, nicht zuletzt, weil ich, einen Business-Hintergrund habe, das wissen viele, weil ich komme aus der Geschäftsführung von unserem Familienunternehmen und weil ich an manchen Stellen ja auch für ein bisschen anderes Business stehe, nicht ganz so pushy, nicht ganz so laut, nicht ganz so ähm, im männlichen Prinzip, würde man in meiner Sprache sagen. Aber trotzdem, was ich dann sehe, du hast, wir haben eine ähnliche Gruppe, auch du hast viele Frauen, die sich verwirklichen wollen so, was, was siehst du denn da, wo machen sich die Frauen denn da unnötig schwer?
0: Ja, ich glaube, das größte Problem, das ich immer wieder sehe, ist, dass man an den falschen Sachen arbeitet, ja? dass man gar nicht unbedingt mit einem Ziel dran bleibt das Richtige zu tun, dass wir uns dann mit Dingen aufhalten, die zwar alles schöner machen, zum Beispiel Canva-Grafiken, Webseite und so weiter, die aber gar nicht unbedingt für den Verkauf förderlich sind, also nicht unbedingt die unangenehmen Dinge, die wir ja machen sollten, verkaufen nämlich, das ist am Anfang ja mal sehr negativ behaftet und da ist dann oft dieses Verständnis nicht da, wie schön das sein kann, wenn man das richtig macht. Und da halten sich unheimlich viele mit auf, mit den mit den falschen Aufgaben und dann eben nicht kontinuierlich an den Sachen zu arbeiten, wo es vielleicht mal so ein bisschen in die Komfortzone reingedrückt. Mhm. weißt du? ähm, Ich glaube, das konnte ich immer sehr, sehr gut. Und das würde ich sagen, ist eines meiner Erfolgsfaktoren. Das ist unperfekt perfekt. Mhm. Ich mache es nie perfekt. Ich bin jemand, der hat immer mal wieder auch kleine Versprecher, ne? der schneidet in den Videos nichts raus, auch in Kursvideos. Also ich bin da wirklich ähm, sehr, sehr klar, dass für mich 80% Pareto-Prinzip einfach super wichtig ist und das ist immer noch sehr viel mehr als viele andere äh, machen. ja, ähm, Aber dass ich mir da erstmal den Perfektionismus, den habe ich abgelegt. Ich glaube, das war sehr hilfreich. Und ich bin vor allen Dingen unheimlich überzeugt davon, dass ich alles schaffen kann. Ich glaube, das haben viele nicht. Ja? Mhm. Viele haben diese, dieses, dieses Glauben an sich nicht. Und immer, wenn mich einer gefragt hat, Katrin, warum machst du das? Warum startest du so durch? Muss es jetzt noch größer werden? Dann sage ich halt immer, ich mache das, weil ich es kann. Mhm. Und dieses dieses tiefe Wissen und diese Freude an dem, was ich tue, die lässt mich da so wachsen. Und viele kommen gar nicht an diesen Punkt, weil sie noch festhängen an der Technik, weil sie noch festhängen an... Ähm Sachen, die gar nicht so wichtig sind und sich auch, aber auch keine Hilfe holen wollen. Ich habe mir sehr früh Hilfe geholt bei Dingen, die ich keine, wo ich, wo ich einfach keine Freude dran habe. Und äh, das war, glaube ich, das schnelle Wachstum, das ich auch hinlegen konnte. Da können wir noch eine Stunde drüber sprechen.
1: Ja, über diese Themen. ich habe gerade <lacht> überlegt, wie mache ich die Brücke, weil das ja. ja alles super spannende Themen sind, wo man über jedes einzelne fast, nee, da waren jetzt so viele Stichworte. Wo, ja. wo viele Einzelne drin ähm, gewesen wären, wo ich sage, da können wir immer einen Abend fü füllen. Ähm, weil ich sehe ja auch dieses ständige oder ich höre es sehr oft, ich bin noch nicht so weit. Ja? Wo äh, auch große innere Zerrissenheit entsteht, weil eigentlich will man ja. Ich sage immer, da ist ja ein Anteil von mir, der möchte. Und ein anderer Anteil sagt, ich bin noch nicht so weit. Hast du aus deiner Erfahrung eine Idee, wo das herkommt? Ja, also ich,
0: ich ganz persönlich habe das selber erlebt, weil vor allen Dingen mein Umfeld mir diesen Raum nicht gegeben hat. Also mein, mein Umfeld gesagt hat, mach das, mach das nicht. Musst du dich, ich habe jetzt gerade am Wochenende, weil ich bei meinen Eltern... Äh, und dann bin ich halt bei meinen Eltern und spreche auch ne in die Kamera mal rein oder ich mache ein Foto vom Essen oder so, weil es halt einfach so Omas Torte, das muss man halt fotografieren und es ist halt einfach authentisch, wie ich halt lebe. Deswegen, also Essen zeigen auf Social Media und dann kommen natürlich die Kommentare von meinem Umfeld. ja, Meine Eltern, meine Tante, meine Cousine, was machst du denn da? Muss das denn sein? Ja. Und das ist das Umfeld, das wir jetzt, wenn wir online gehen wollen, wenn wir Persönlichkeitsentwicklung machen, wenn wir einfach gerade ein nächstes Level erreichen wollen, egal bei was, unser Umwelt das gar nicht will. Die wollen, dass du klein bleibst, die wollen, dass du so bleibst, wie du bist, damit sich nichts verändert, weil Veränderung ja auch immer schwierig sein kann und wenn wir selber dann nicht die Kraft haben, so wie ich das hatte, dafür einzustehen, ich liebe das, was ich tue, sich auch eine Vision vorzustellen, sich klar zu machen, wo will ich denn hin? was, was kann ich denn hier erreichen und warum mache ich das überhaupt alles? Wenn wir das nicht schaffen im Inneren, dann lassen wir uns unheimlich verunsichern vom außen. Das geht allen so, glaube ich. Also dieses von außen verunsichern lassen geht allen so. Jetzt geht es ist nur die Frage, schaffst du es im Innen dafür einzustehen, was du willst? Mhm. Und äh, da, da darf jetzt ganz viel Kraft kommen und ganz viel Motivation und Inspiration und sich vielleicht ein Umfeld suchen, so habe ich das gemacht, mhm. das nicht in der direkten, ich bin hier in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Dorf, ja, <lacht> Ich habe hier um mich herum niemanden, der das versteht, was ich hier tue. Auch wenn ich am Wochenende irgendwo bei Familienfeiern bin, dann habe ich da niemanden. Und ich habe mir die online gesucht. Ich habe online ganz viele Masterminds, in denen ich bin. Und da fühle ich mich dann in dem Bereich gesehen und sehr wohl.
1: Das kenne ich auch. Ich, ich habe es ein bisschen umgekehrt. Ich sitze ja hinter den Bergen hier in Tirol. Und da ist halt das Lebensbild noch sehr traditionell, ne? Tourismusexpertin weiß das vielleicht, bei uns kommen die Gäste quasi von selbst. Wir haben kein Problem, die Betten zu füllen. Das heißt, sie müssen sich auch nicht wirklich damit auseinandersetzen, neues Business zu finden. Und da bin ich schon ein sehr crazy Stern hier im Ort, wenn ich spazieren mhm. gehe und auch die Kamera irgendwo hin halt und da vor mich hin Quatsch. Ja? Also da sehe ich dann schon immer... Ähm, auch die großen Augen. Also, ich denke, man braucht schon so ein gutes für sich stehen bleiben, ja. wie du das formuliert hast. Und so dieses, ja, für was gehe ich? Das muss so stark sein, dass wir uns nicht abbringen lassen. Ähm, die, glaubst du, dass jeder kann? Kann jeder sich selbstständig machen? Den Wunsch haben ja viele. Hast du auch manchmal? Ich glaube
0: nicht. Ja. Tatsächlich. Also ich glaube, vor einem Jahr hätte ich noch Ja gesagt. Mittlerweile glaube ich es nicht. Ähm, wir arbeiten als Team auch viel mit Human Design und gucken uns das an. Ja. Hat man dieses kontinuierliche auch ähm, dranbleiben gehen und hat man da auch Freude dran? Und oder ähm, erlaubt man es sich, Hilfe dazu zu holen? Weil im Human Design sehen wir das, eben nicht jeder hat das sehr, dieses... Unternehmer gehen Unternehmer gehen bedeutet für mich auch dass ich mit Rückschlägen umgehen kann dass ich mit mit Problemen und Fehlern umgehen kann und lösungsorientiert an die Themen rangehe ansonsten bin ich eher Arbeitnehmer weil dann arbeite ich ab und dann habe ich meine Aufgaben die ich zu tun habe als Unternehmer auch als Einzelunternehmer habe ich eben die Aufgabe aus Problemen Lösungen <lacht> zu machen und das kann nicht jeder und wenn man das eben nicht gut kann und das sehe ich auch ganz viel, und sucht man sich jemanden, mit dem man da zusammenarbeiten kann. Aber Also ich glaube mittlerweile, nicht jeder ist dafür geboren, mit Problemen so umzugehen, wie es nötig ist als, äh, als Einzelunternehmer. Man kann das auch lernen, definitiv, wenn man das will, wenn man da auch wirklich hintersteht. Aber das auch das wieder will nicht jeder, ja. ja. Es, wenn man sehr sicherheitsbewusst ist und sehr, sehr viel auf Sicherheit und äh, so ähm, und nicht unbedingt Freiheit als Wert hat, dann dann
1: ist vielleicht Unternehmertum nicht unbedingt das Richtige. Nahe beim Unternehmertum, du hast es vorhin erwähnt, ist ja auch Verkaufen, ja? also die Lust am Verkaufen, ich kann sehr gut verstehen, was du sagst, ich glaube, ich habe mit 21 so einen Award gewonnen auf auf irgendeiner Messe, weil ich die Nachwuchstalent per sowieso war, ich liebe es auch, ich habe auch, ein. ich sage immer, ich glaube, es gibt Menschen, die haben einfach eine andere Energie hinter ihrem eigenen Label, was Verkauf bedeutet, ja. Andere fühlen sich wie Klinkenputzer oder Marktschreier und der nächste sagt, ich bin einfach im Gespräch. Wie, ich meine, ich kenne ja deine, du nennst es nicht Akademie, ich nenne mich Akademie, also dein, dein Unternehmen. Wie machst du den Menschen ein, das Verkaufen nahe? Denn ohne Verkaufen geht es halt einmal nicht. Ne? Das müssen wir ja ganz ehrlich sagen. Nur Kunden anziehen, selbst wenn wir Kunden anziehen, müssen wir ihnen noch was verkaufen, ja.
0: Absolut. Ich glaube, was ganz wichtig ist, und das ist immer der allererste Schritt, wir können erst so richtig verkaufen, wenn wir voll hinter unserem Produkt stehen. Mhm. Deswegen gehen wir in verschiedene Phasen rein, wenn es darum geht, auch ähm, gut zu verkaufen. Und ich zeige zum Beispiel, wie das mit Webinaren geht beispielsweise. Wenn wir das lernen wollen, wenn wir richtig gut verkaufen wollen, dann bedeutet das erstmal, wir gucken uns mal das Produkt an. Weil wir kommen ins Zittern, wenn wir etwas verkaufen, was wir nicht, wo wir nicht wirklich dahinter stehen. Ne? Deswegen, sind, können, Einige können das, die können dir alles verkaufen, ja, die können dir alles verkaufen, was auch nicht gut ist, aber... Den meisten und so geht es mir. Mir macht Verkaufen total viel Spaß, weil ich so sehr hinter meinem Produkt stehe und weil ich sehe, was das Produkt kann und wie es den Menschen helfen kann. Und das ist der allererste Schritt, wenn wir schaffen, das Produkt zu erkennen und die Transformation der Kunden darin gut zu beschreiben. Und nicht nur sagen, in dem Produkt sind so und so viele Calls drinne und du hast so und so viele Videos, die du gucken kannst, also die Features. Wenn wir stattdessen mehr in die Benefits gehen, also welche Vorteile hat der Kunde denn wirklich? Was ist denn der Punkt A, an dem er gerade steht und wo will er hin? Punkt B. Und wie schaffen wir das mit diesem Programm, ihn dahin zu führen? Das ist für mich verkaufen und das ist aber, hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Wie schaffe ich das äh, zu kommunizieren? Und da wird es spannend. Das ist das, was mir dann wieder Freude bereitet. Aber es fängt mit einem guten Produkt an.
1: Bedeutet, wenn ich es jetzt nochmal zusammenfasse, wenn jetzt da jemand ist, der macht sich selbstständig, hat eine Idee, wäre das ja schon eigentlich fast ein Produkt, steht er aber nicht ganz dahinter oder hat Selbstzweifel, tut er sich auch schwer, hinter dem Produkt zu stehen.
0: Ja, super schwer. Deswegen... Meine Empfehlung ist auch, dass wir die Programme, die wir machen, die Online-Programme, dass wir die live beim allerersten Mal machen mit den Teilnehmern. Was aber stehen muss, damit ich verkaufen kann, ist die Konzeptionierung. Also ich muss einmal das Konzept haben. Ich muss wissen, was ist drinne, wie ist die Betreuung, wie lange hat man Zugriff, all diese wichtigen Inhalte, aber auch welche Lektionen sind dann absolut notwendig, um sie da durchzuführen. Das muss klar sein und ich glaube, diese ähm, die, das ist wichtig. Ja, das ist Mein Masterkurs war der allererste Onlinekurs 2016 und wir haben tatsächlich den, den Masterkurs seitdem jedes Jahr gemacht und jedes Jahr überarbeitet. Nichts ist in Stein gemeißelt und ich glaube, wichtig ist auch, dass wir die Teilnehmer immer wieder mit dazu holen. Wir machen Umfragen, fragen sie, hey, wie fandest du das? Was hat dir gut gefallen, was hat dir nicht so gut gefallen und entsprechend, das arbeiten wir dann in die nächsten Runden auch mit ein. Also nie ist irgendwas in Stein gemeißelt. Jetzt gerade musst du dich mit dem Programm wohlfühlen. Du musst dir aber auch sicher sein, dass es jederzeit veränderbar und optimierbar ist und dass du da entsprechend, und das ist, glaube ich, das Wichtige, den Fokus auf die Kunden setzt, weil nichts ist wichtiger als gute, zufriedene Kunden zu haben, die dann wieder über dein Produkt sprechen und du mit diesen Geschichten ja dann auch wieder Kundenstimmen hast, die dann auch wieder verkaufen. Also es ist dann, wenn man einmal gestartet ist, wird es immer einfacher, weil irgendwann verkaufst nicht nur du alleine, sondern die Teilnehmer, die ehemaligen Teilnehmer verkaufen mit.
1: Verkaufen mit, genau. Ähm, jetzt Online-Business bedeutet Online-Kunden. Und Online- kunden ja? und mhm. Online Kunden bedeutet Online-Gespräch. Das ist ja sozusagen da die Dienstleistung, die du mittlerweile so in einem großen Potpourri zusammengefasst hast. Du bist ja längst nicht nur mehr die Frau Facebook, sondern okay. hast ja ganz viel. Und was? Wie beschreibst du, was notwendig ist? Stichwort, keine Ahnung, Social Media, was immer man darunter versteht. Was, was würdest du so den Menschen mitgeben, auch mal hier so reinzufüllen, was braucht's? Und das ist ja sehr individuell tatsächlich. Deswegen haben wir in allen
0: Programmen, die wir haben, so eine Art Erfolgsweg, den wir mit reinbringen, wo wir quasi genau sagen, das ist jetzt Schritt eins. Wenn du den fertig hast, einen Haken dahinter, dann gehst du in den zweiten Schritt. Und ganz grob gesagt, für alle Programme sieht das ein bisschen anders aus, ganz grob gesagt sind das drei Bereiche in die man reingucken darf. Habe ich im ersten Schritt eine Strategie, um sichtbar zu werden bei neuen Menschen? Ja? Das, wenn wir jetzt online erfolgreich werden wollen, wäre zum Beispiel Werbeanzeigen mhm. oder Interviews, wie wir es gerade machen. Könnte mhm. auch eine Strategie sein, aber gibt es viele andere. Dann im zweiten Schritt, und das ist, wenn Sie einmal dich kennengelernt haben, zweiten Schritt, wie baue ich eine Beziehung auf zu dieser Community? Regelmäßiges Posten gehört da zum Beispiel mit rein. Und dann der dritte Schritt, wie gewinne ich Kunden? Ja, so habe ich eine Strategie für alle drei? Habe ich eine Kundenanziehungsstrategie, Beziehungsstrategie und Conversion-Strategie? Und am Ende ist das dann sehr individuell, was das in den jeweiligen bei den jeweiligen Personen ist, so also ein bisschen, wir gucken da sehr nach Stärken auch, ne. Also was kann jemand, worauf hat er Lust, was bereitet ihm Freude? Und da schauen wir dann wirklich, was ist jetzt deine Anziehungsstrategie zum Beispiel und gehen dann wirklich in jeden Monat so wieder neu in die Planung, an welchem Projekt möchtest du arbeiten. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Klarheit haben, weil viele sich ganz viel an einer dieser Stellen austoben, manchmal jahrelang, aber überhaupt nicht diese Gesamtstrategie betrachten.
1: Ich höre ja immer wieder von, von den Frauen, also wie gesagt, ich habe halt nur Frauen, ähm, sowas ähnliches, ja, ich tue mich schwer mit Sichtbar sein. Oder dann knüpft auch gleich mal sowas wie, ich tue mich schwer mit regelmäßig Posten. Ja. Und dann sitze ich manchmal da also mit einem tiefen Atemzug und denke mir, okay, manchmal braucht es aber was. Ja? ja. Hörst du das auch? Kennst du diese Sprüche?
0: Ganz viel, ganz ja. viel. Das ist ein, ein wichtiges Thema überhaupt, Ideenfindung und so weiter. Das Problem haben wir beide nicht. Also ich <lacht> renne durch den Tag und denke in Beiträgen. <lacht> ja, genau. Aber da muss man auch erstmal hinkommen. Das ist ja auch wieder Übung. Mhm.
1: Um, und wenn jetzt eine Frau zum Beispiel ganz auf Null steht, ja? ich mhm. meine, ich, ich denke mir manchmal auch, ich weiß gar nicht mehr, wie ich angefangen habe, weil ich habe tatsächlich noch in Zeiten vor Facebook begonnen. Ich habe gar keine Idee, wie kam ich zu einer Newsletter-Kartei in der Zeit, also schräg irgendwie. Um, wenn jetzt jemand kaum facebook Community hat im Sinne von, ich mache jetzt mal eine Fanpage. Wenn jemand ganz kaum Follower hat, außer Tante Marie und meine Cousine auf Instagram, geht das heutzutage noch?
0: Auf jeden Fall geht das noch. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, dass wir relativ schnell wachsen können. Ich hatte jetzt zum Beispiel im Ende letzten Jahres, hatte ich einen Freund von mir interviewt, der hat im Januar 2022 seine Facebook-Seite eröffnet, hat dann sieben Monate gar nichts gemacht, hat dann im Juli so richtig angefangen und im November hatte ich ihn interviewt, da hatte er, glaube ich, 20.000 Fans und das mit Reels, er hat in diesem Zeitraum Juli bis Oktober 19 Reels veröffentlicht und die sind einfach viral gegangen, ja, ohne dass er viel dafür tun musste das ist natürlich eher so ein Glücksfall. Das schafft nicht jeder, mit 19 Reels so schnell durchzustarten. Er hat, und das muss man dazu erwähnen, auf TikTok schon herausgefunden, was er in den Reels sagen muss, damit die gut funktionieren. Ja, Also er hat da schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Aber damit will ich zeigen, es geht noch sehr schnell, wenn wir lernen, was gut funktioniert. Reels zum Beispiel, das ist ja diese Kurzformat, diese einminütigen bis dreiminütigen Videos, die in sehr kurzer Zeit Mehrwert vermitteln. So zumindest mache ich meine. Und die werden Menschen angezeigt, die uns noch nicht folgen. Und damit können wir dann sehr schnell wachsen und sehr schnell sichtbar werden. Also ja, es geht. Man muss nur wissen, wie.
1: Ja, ja dafür gibt es ja so Angebote wie, wie dein, dein, dein Konzept, den ganzen. Ja. Ähm Was habe, wollte ich jetzt fragen? Irgendwo habe ich es mir ganz, ganz klein hingeschrieben. Genau, was, was mich noch so interessierend hätte, einer der Schuhe, den sich manchmal so Leute auch anziehen, um ein bisschen eine Fluchttendenz bringen zu können, eine gute Ausrede, ist ja so, ich will nicht so laut Business machen. Ich will nicht so schreien, ich will nicht die, den Druck machen, ich will nicht herummanipulieren. Das gibt's. ich meine, das muss man ganz ehrlich sagen, es gibt auch die, die ja. sagen, keine Ahnung, in drei Monaten 5000 regelmäßig. Das gibt es auch in Ausnahmen, dass es möglich ist, das, das wissen wir alle, aber das sind halt auch Ausnahmen. Wie gehst du mit, mit diesen Dingen um, mit diesen Fragen, mit diesen Antworten, aber auch mit diesem, wie ist deine Positionierung zu diesen, zu solchen Sachen?
0: Ja, also ich glaube, ich bin selber sehr authentisch tatsächlich und gebe auch sehr viel Preis. Und eine meiner Strategien ist eben auch, dass wir nicht nur Mehrwert liefern. Und da habe ich meine Ein-Drittel-Strategie. Ein Drittel geht es darum, dass du zeigst, dass du Experte bist, wo du Mehrwert gibst, wo du auch mal äh, wirklich Schritte erklärst oder fünf Fehler oder die drei Tipps oder so gibst. Das machen die meisten nur zu 100 Prozent und das würde ich nicht empfehlen, weil es eben austauschbar ist, weil so viele andere das können. Und da kommt das zweite Drittel mit rein und das ist die Persönlichkeit. Und da geht es für mich darum, eben nicht marktschreierisch zu sein und rauszubrüllen, äh, um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern für mich geht es darum dass wir ja mit der Community, die wir uns langsam aufbauen, Beiträge erstellen, die zu uns passen, wo wir von uns persönlich berichten und wo wir ganz wir selbst sein können. Und da kommt dann mit rein, bin ich eher schüchtern, bin ich eher laut, gehe ich auf Events, gehe ich gerne reisen, bin ich gern für mich, ähm, da kommen Hobbys mit rein, und da entsteht die Connection zu den Fans, ja, damit lernen sie mich kennen und damit wollen sie dann auch mehr von mir wissen, mehr mit mir zu tun haben. Und da glaube ich, das verstehen immer viele nicht, weil das ist so ein bisschen, da eine feine Linie zwischen persönlich sein, Hobbys zeigen, wer, wer bin ich, was macht mich aus, zu privat. Da gibt es nämlich noch, auch noch einen Teil, der sehr privat bleiben darf. Du musst nicht alles teilen. Ich glaube, das ist wichtig zu sagen noch dazu, weil da haben auch viele Angst vor. So dieses, oh, ich muss jetzt alles zeigen von mir. Meine Kinder zeige ich auch nicht zum Beispiel. Die habe ich in Social Media nicht drin. Ich rede von ihnen, aber ich zeige sie nicht. Und dann ist es, glaube ich, bei diesem Drittel super wichtig, dass wir da unsere Stimme finden und unseren Weg nach außen bringen, und dass es nicht um Marktschreierei geht, sondern dass es vielmehr darum geht, eine Verbindung zur Community aufzubauen und da ich gebe mal ein Beispiel, ganz viele, die zu mir kommen, finden das total toll, dass ich viel reise, ich habe ja Tourismus studiert, ich reise gerne. Und das zieht sich so durch, wenn ich mal mit Menschen spreche, dann ja, ah, ich reise auch gerne. Das ist einfach, das zieht dann automatisch solche Menschen auch an, die dann Tiere gerne mögen, die gern Volleyball spielen und ich spreche halt einfach über meine Hobbys. Und dann entsteht auch dieses Gefühl, Mensch Katrin, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon. Und nicht, weil ich rumgeschrien habe und gesagt habe, kauf das jetzt von mir und hol dir das, sondern vielmehr, weil ich sehr persönlich werde in meinen Beiträgen und das kann auch sehr still und ruhig sein.
1: Ja, ja, ich meine, das muss ich auch mal hier erwähnen, ich habe dich ja nicht umsonst in meinen Yin-Magazin-Podcast oder auch YouTube-Kanal eingeladen, weil ähm, das Yin steht für viele Werte, wo ich sage, mich bald einmal auch bei dir finde, ne? wenn du sprichst von Verbindung, wenn du sprichst von ähm, es muss nicht laut sein, das ist ja das, was ich in anderen Wörtern vielleicht übersetze, wenn ich jetzt von Business und Yin spreche, ja, wo ich auch sage, eben wo ist das Miteinander, wie gestalten wir Verbindung oder auch, wie wir vorher gesagt haben, Verkaufen ist eine Form der Verbindung, ja? nur, nur hier zu stehen oder auch diese Anziehung zu kreieren, das ist ja all das, was wir auch nach draußen geben, als das, das ist wie, wie eine Blume auf der Wiese, die in ihrer schönsten Farbe da dasteht, ne? Und zeigt, was sie hat. Ähnlich ticken wir ja auch dann. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. schaut mal so drüber, was ich da noch hat. Genau. Ähm, was würdest du sagen, hat jeder Platz in dieser weiten Szene von Online-Marketing? Oder geht es da wirklich um Verdrängung?
0: Nee, also ich glaube... Es hat jeder Platz, ich glaube, es hilft total, sich spitz zu positionieren, am Anfang zumindest, man kann dann gerne auch breiter werden, aber die Nachfrage steigt genauso, wie das Angebot auch steigt und das müssen wir mal sehen, es gibt so viele Menschen, die noch gar nicht verstanden haben, was alles möglich ist, auch trotz Corona, ja. Ähm, wissen das viele noch gar nicht. Das heißt, für mich steigt das Angebot wie in die Nachfrage und es gibt unheimlich viele Blue-Ocean-Bereiche noch, wo es im Online-Bereich noch gar keine Angebote gibt. Also ganz viele Themen, wo ich sage, krass, da gibt es noch gar nichts. Ja, ähm, Dann gibt es wieder andere Bereiche, wo sehr viel ist, aber wo die Nachfrage auch groß ist. Ich denke jetzt mal zum Beispiel an Yoga beispielsweise. Mhm. Ja, Unheimlich große Nachfrage, unheimlich großes Angebot aber dann andere Bereiche, wo wirklich gar nichts dazu ist. Und selbst im Yoga-Bereich, ich habe ja selber eine Personal Trainerin online, macht, läuft alles komplett online, selbst da ist die Nachfrage einfach so riesig, dass ich überhaupt kein Problem darin sehe, weil viele immer sagen, ich glaube, ich fange jetzt mein Business nicht an. Es gibt ja schon so viele, ja. die das machen. Ja. 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 Und dann ist immer meine Antwort, ja, ein Glück hat das Coldplay nicht gesagt, als die auf die Bühnen sind <lacht> und gesagt haben, es gibt ja schon so viele Bands da draußen, ich mache jetzt lieber nicht noch eins. Und auch bei der Musik, finde ich, gibt, gibt es immer neue Lieder. ja. Und genauso sehe ich das aber im Online-Bereich auch.
1: Du machst ja auch offline, habe ich gesehen zuletzt, oder findest dich mit anderen Experten zusammen und bietest dann. Wie glaubst du offline, online? Wie finden sich die miteinander? Weil man hört eher allgemein zurzeit, dass es... Offline schwierig hat aufgrund von dieser Online-Entwicklung. Wie siehst du, wie erlebst du das? Ich, ich sehe beides. Ich sehe on, uh, uh, Online-Events,
0: die mittlerweile oder von Offline komplett auf Online gewechselt sind. Es gibt viele Offline-Events, die schwierig haben, gerade ähm, voll zu werden, also da auch die Tickets zu verkaufen, dass die Leute hingehen, dass sie da mitmachen und andere, die werden dir aus der Hand gerissen. Ich glaube, es ist wieder so eine Frage der Strategie. Ich sehe die Kombination davon online und offline unheimlich kraftvoll an. Ich habe in einige Programme, da ist das Offline-Treffen bei uns integriert. Und wir hatten jetzt gerade, ich war in Göttingen letztes Wochenende und habe mich mit den Teilnehmern getroffen. Kleine Gruppe, wir waren wirklich nur zehn Leute und das ist wirklich nochmal jetzt eine ganz andere Energie, sich nach sechs Monaten nochmal offline zu treffen, am Anfang des äh, Programms jetzt nach sechs Monaten und am Ende nochmal. Ich glaube, die Kombination macht es. Ich glaube, es ist nicht immer sinnvoll, weil große Events, wir haben 2019 ein großes Live-Event gehabt. Große Events sind schwer zu verkaufen jetzt gerade, wenn man das skalieren möchte und ganz neu startet. Ich glaube, da braucht man so ein bisschen einem. Ja, ich denke jetzt an Greater zum Beispiel. Die ersten Jahre von Greater hatten die auch waren die auch nicht ausverkauft, hatten die auch Schwierigkeiten Marketing zu machen. Mittlerweile sind sie ausverkauft Monate vor dem Event schon. Es ist einfach für mich. Eine Kombination aus beidem und mein großes Ziel ist, Mastermind-Reisen anzubieten, so in Richtung Abenteuer. Also ich will zum Beispiel in die Antarktis und will da eine Mastermind-Reise hinmachen mit anderen Unternehmern. Ähm, das, das ist für mich etwas, das gibt es noch nicht so richtig. Und da finde ich jetzt gerade wieder meine Nische, weißt du, also gehe ich wieder so ein bisschen spitz rein. Spannend.
1: Ja, spannend, ich gehe gerade Retour aus meinen Reisen. Ich bin war früher ständig weg und unterwegs mit meinen Teilnehmerinnen und jetzt mache ich es eher auf exklusiv, sind von einmal im Jahr, zweimal im Jahr, aber das ist in meinem Fall eine Sache des privaten Lebensgestaltens. Ich bin einfach gerne auch zu Hause. Mhm. Also, wir werden mal alles verlinken, was es von dir gibt, sowieso hier direkt unter dieser Folge findet man ja immer von Facebook-Account, Instagram-Account, Homepage etc. Ähm, was würdest du jetzt so abschließend zu unserem Gespräch uns mitgeben? Was sind so deine drei oder zwei oder wie auch immer für die Frauen da draußen? Ich glaube, für mich das Wichtigste, ist, und das ist so
0: meine Mission auch, so, so sehe ich meine Mission auf dieser Erde, wir geben deiner Idee die Chance, die Welt zu verändern. Dadurch, dass du sichtbar wirst, dadurch, dass du dich traust, in die Sichtbarkeit zu kommen, musst du mal, also da sehe ich halt immer so diesen Ripple-Effekt, was es bedeutet, wenn, wenn ich es schaffe, dich sichtbarer zu machen, durch vielleicht einen Tipp, den du aus diesem Video mitgenommen hast, und du mit diesem Wissen sichtbarer wirst und dann deine Mission wieder in die Welt hinausbringst, das ist für mich diese diese Kraft von online, die wir jetzt haben aktuell. Und da geht es ganz viel darum, dass du dich traust, es zu machen. Ich habe ein Lied geschrieben für genau diese Kunden. Das heißt, I know, I can. Und ich weiß, ich kann es. Also diese Kraft, wenn du dir eines rausnimmst heute aus diesem Interview, ist vielleicht wirklich dieses Wissen in dich selbst. Glaube an dich selbst, dass du das kannst, weil du einfach eine Mission hast und die nach draußen bringen möchtest und wenn du da mal wieder dran zweifelst dann hörst du dir das Lied an. Schön. Hört man das Lied irgendwo oder gibt's das nur in deiner Spotify K zum Beispiel I Know was? I Can okay. von Diana Azarex? Mhm. Ähm, habe ich quasi ich habe ihr hingeschrieben was sie schreiben soll und sie hat es dann vertont ist auch eine deutsche Sängerin die ganz vielen Gefängnissen spielt was ich total inspirierend finde ähm, und die hat das wundervoll vertont, das passt so gut, äh, redet auch davon, dass man zweifelt an seinem Business, dass man manchmal nicht so genau weiß, wie es weitergehen soll, und dann kommt der Refrain, und dann hat man wieder das, Freude.
1: Das wusste ich, das habe ich noch nie gehört, wenn ich mit deinen Podcasts in meinem Ohr spazieren gehe, hier in meiner Mittagszeit immer. Liebe Katrin, vielen Dank für, dein, äh, für deine Zeit, für deine Inputs, für deine Motivation hier. Ähm, ich wünsche dir, ja, ein, ein, einmal alles. <lacht> Nämlich. <Nehm> <lacht> einmal alles. <lacht> Vielen Dank für Dankeschön. <lacht> so, das war das Gespräch mit der lieben Katrin. Ich hoffe, für euch war es genauso spannend, wie ich immer wieder die Inhalte von Katrin Hill selber spannend finde. Ich reflektiere sie vielleicht dort und da ein bisschen anders in mein Yin-Prinzip. Ich passe es dort und da ein bisschen anders für mein Yin-Prinzip auch an. Das mag schon sein, aber so grundprinzipiell ist das eine Energie, die ich gerne mag. Spannend finde ich, wie es dir damit gegangen ist. Ich würde mich frau freuen, wenn du davon erzählst, wenn du mir dein Feedback gibst und vor allem auch wenn du unser Gespräch in deinem Freundeskreis online weiterreichst, empfiehlst uns hier die Sterne und das Abo hinterlässt. So sage ich Dankeschön für deine Lebenszeit, Dankeschön für dein Zuhören. Es ist am Ende das Kostbarste, was du uns zur Verfügung stellen kannst. Bis bald, hab's fein, ich freue mich auf dich hier wieder in JIN-Magazin.